0: Hallo und herzlich willkommen in der Diskursdisco.
1: Und willkommen zum Laberclubbing. Jetzt habe ich nicht gewusst, ob ich welcome oder willkommen sage so, und jetzt war es so willkommen.
0: Ja, das ist Sophie Stenglisch.
1: Willkommen.
0: Das ist Sophie Stenglisch, das kennen wir nur allzu gut im Alltag. Yes, aber ist eh gut, wenn, ich mal, wenn, wenn ihr das jetzt auch mal so ein bisschen mitkriegt, dass die Sophie schon gern immer wieder mal ein bisschen uh, Anglizismen einstreut.
1: Ja, ich glaube, das weiß jeder, der mal schon Zeit folgt. <lacht> uh, der Mann ist jetzt halt übrigens im Kappel da, weil er schon seine Haare schon lange nicht mehr aushält.
0: Ja, das ist uh, Fun Fact. Uh, es ist tatsächlich so, ich bin beim, was das Thema Friseur betrifft, immer recht. Ähm, wählerisch, beziehungsweise heikel. und wenn Er ich dann ist mal so heikel
1: wie ich und ich bin sehr heikel und muss beim Blondieren auch immer sehr aufpassen und gehe deswegen nur zur Anfrise und der Mane ist mit seinen Haaren genauso speziell.
0: Genau, wenn ich mal wen gefunden habe, wo ich mich wohlfühle, dann ähm, bleibe ich in der Regel auch einfach gerne immer dort. Jetzt habe ich nur folgende prekäre Situation. Und zwar habe ich zum einen übersehen, mir einen neuen Termin auszumachen und wie immer dann schon eh schon verspätet, weil die Haare schon ziemlich außer Form waren, äh, draufgekommen bin, dass ich einen Termin brauche, habe ich festgestellt, dass sie mein Stammbarber, zu dem ich immer gehe, sein Handgelenk gebrochen hat Nein. und jetzt zwei Monate oder länger, ich weiß es nicht, außer Gefecht ist, was natürlich äh, für mich jetzt äh, ein gewisses Dilemma darstellt. Stellt.
1: Jetzt immer wenn man außer Haus gegangen ist, scheiße, ich muss nur irgendwas aufsetzen, so viel was. Ja, ich kann mich schon immer anschauen. Es gängen so, auch keine Hauben mehr.
0: Man muss ja wissen, ich, ich bin grundsätzlich sehr froh. Ich habe sehr viele Haare mhm. auf meinem Haupt. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, sie sind sehr dicht und wenn sie dann lang und außer Form äh, werden wachsen, mhm. dann Schaut das Ganze schnell mal aus wie ein Sturzheim. Ja. <lacht> ja. Und äh, das ist dann immer der Zeitpunkt, wo ich anfange, ständig Hauben und Kapperl aufzusetzen. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich mir tatsächlich äh, wagemutig, wie ich bin, für nächste Woche einen anderen Termin ausgemacht. Wir werden mal schauen, ja, was dabei rauskommt. Mir würde es reizen, wieder mal was ganz Neues auszuprobieren. Aber es ist dann immer so, dass die Sophie da immer so mäßig begeistert ist davon. Ich meine, sie liebt mich sicher für meine inneren Werte. <lacht> aber wenn die Frisur nicht passt, dann wird es auch mal heikel. Gibt es eine lustige Geschichte aus meinem Auslandssemester? Ja, wirklich? Gibt's ja. Sie? Die erzählen meine äh, Jungsfreunde immer sehr gerne, äh, weil das war damals so, dass sind die Sophie und ich äh, erst recht frisch verliebt und zusammen gewesen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auch in Stockholm natürlich mir auf die Suche machen haben müssen nach einem ähm, findigen Haareschneider. Und Findig
1: ist also ein Wort, das nur der Mani <lacht> benutzt. Und ich habe mir
0: damals gedacht, es ist eine extrem gute Idee, dass ich da bei dieser Haupt-U-Bahn-Station ähm, in den erstbesten Friseursalon reinlaufe. Mhm, das ist und ungefähr
1: so, wie wenn es bei uns beim Hauptbahnhof einfach in irgendein Friseur reinrennen <lacht> würde.
0: Genau, nur die Sache ist die, in Stockholm war das Preisniveau allgemein recht hoch und das hat damals schon nur Ziemlich limitierende Rolle gespielt bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, er muss auch gar, da, gar nicht irgendwie da sonderlich innovative Sachen machen, sondern das Wichtigste ist nicht zu kurz. Und was hat er gemacht? Er so hat kurz. mir so ordentliche Bundesheerfrisur geschnitten und dann war er wirklich, ich habe gedacht, nein. Jetzt bin ich frisch mit der Sophie zusammen und, 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 und die kann mich ja gar nicht mehr anschauen, weil das war immer, was die Sophie betont hat. Also zu kurz darf ich mir meine Haare nie schneiden, weil das gefällt dir gar nicht. Und dann sagen wir, gerade äh, haben wir unsere Fernbeziehung begonnen und was du ich je mir meine Haare kurz. Und dann habe ich natürlich. Äh, kurz mal ein paar panische Minuten und Stunden durchlebt, was man ähm, retrospektiv betrachtet wirklich sehr albern und absurd vorkommt. Aber ich war, glaube ich, ganz kurz ein bisschen den Tränen nahe. Moin.
1: <lacht> also ich habe dann trotzdem Wofür mir meine Freunde nur immer, immer. Und ich habe dann, hab dann beim Skype nicht verarscht und wir sind immer noch zusammen und die hätten Ich glaube, es ist dir gar nicht so aus. aufgefallen Ich glaube, es ist mir auch tatsächlich nicht sehr aufgefallen äh, ich hab, Du hast bis jetzt noch nie irgendwas mit deinen Haaren gemacht, was mir jetzt gar nicht gefallen hat außer die Stirnfransen Der told Crop, you, yeah, I love my crop Der Mani liebt an sich Stirnfransen und ich finde es schaut komplett Banane aus. Ja, aber
0: nicht, nicht so lange Stirnfransen Nein, aus. es ist so
1: möchte gern Styler und mir gefällt das auch an anderen Leute, ich kenne keinen Menschen, bei dem mir das gefällt Ich, aber ich hätte ein einfach Foto gern, gern hin und
0: wieder einmal eine Kurzhaarfrisur und da ist die Auswahl äh, dann doch aber, irgendwie limitiert aber bei aber dem. Aber wisst
1: ja, ihr, wisst, der Mani tut so, er hätte gerne eine Kurzhaarfrisur, aber seien wir sie ehrlich, du würdest das selber niemals zutrauen. Du würdest da einfach deine Haare einfach auch nicht ausschneiden.
0: Ich habe mir meine Haare schon mal einfach abrasiert. Wann denn? Ähm, da war ich <lacht> 17, 18. Ja,
1: Mani, und wie alt sind wir jetzt?
0: <lacht> 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 was ich meine, ein, ein paar Jahre öder. Das schon mal Ein paar Jahr, ja. Nein, ich eh sehe so. Also ihr meine Haare, das hätte eigentlich auch noch ganz gut in die äh, komische Angewohnheiten-Episode <lacht> gepasst, für die wir übrigens ganz viel liebes Feedback bekommen haben. Mhm. Freut uns sehr, dass ihr auch so komische Kreuzer seid wie wir und ähm, ja, äh, dass euch das auch so Spaß gemacht hat wie uns. Ja. Ähm,
1: Weird but cute. Yes. Aber damit wir da jetzt nicht zu lang schon in unser Intro ähm,
0: verfallen. Wobei, ich würde dazu noch eine Sache gern sagen. Vielleicht könntet ihr uns schreiben, was ihr mir für eine Frisur mal machen lassen soll. Was ihr, was ihr so Glaubst empfehlen würdet.
1: Ich glaube wirklich, dass das eine gute Idee ist.
0: Ja, Empfehlungen kn- also, können immer abgeben nein, werden und dann machen wir, machen wir zwischen uns so eine Abstimmung, was es jetzt wird.
1: Alles klar. Ja, kann man, kann man machen.
0: Gut, wir starten.
1: Und let's, let's start. Zu ähm, ich mit meiner Frage starten? Du
0: startest mit okay. deiner
1: Frage. Lieber Manuel, mhm. ähm, welche Rolle nimmst du in unserer Freundesgruppe ein?
0: Puh, ähm, eine, eine wichtige Vorweg einmal. Ja,
1: das steht aus zur Frage.
0: Na, das ist eine lustige Frage, weil tatsächlich haben unsere Freunde das ja hin und wieder mal so angeschnitten oder angerissen, was meine Rolle ist. Mhm. Und ähm, dazu muss man wissen, dass ich ein sehr sozialer Mensch bin, dem soziale Kontakte einfach extrem Extrem wichtig sind, sind. meine Freunde und Freundinnen sehr wichtig sind. Ähm, Das ist für mich wirklich wie so zweite Familie und ich versuche das auch bestmöglich zu pflegen, trotz Stress bei uns, bei unseren Freunden. und allgemeinen Terminschwierigkeiten etc. versuche ich das schon immer sehr zu pflegen und deswegen sagen meine Freunde oft, dass ich zum einen eben so ein bisschen diese verbindende Rolle habe, dass ich quasi unterschiedliche Freunde immer wieder zusammenbringe und unseren Freundeskreis irgendwie zusammenbringe oder zusammenhalte teilweise und zum anderen halt auch die Rolle des Initiators äh, von Dingen,
1: das stimmt, du bist der, der die Dinge dann realisiert, vor denen man tausend Jahre spricht. Ja,
0: also das war es jetzt nicht, aber zumindest der Show. immer wieder ähm, antreibt, dass man irgendwas gemeinsam macht, ja. also, dass man sie trifft. oder im Grö- Also das geht los beim einfach sie regelmäßig hin und wieder mal treffen oder was gemeinsam machen und geht dann halt bis zu so ein bisschen größeren Projekten.
1: Wie unserem Tennis-Urlaub.
0: Tennisurlaub. Der genau. glaube
1: ich nicht stattfinden wird, wenn es die nicht gab.
0: Ich weiß nicht, das hat dann irgendwie eine gute Dynamik angenommen, aber ja, jetzt, aber du hast es j- jetzt sind wir auf guter Schiene.
1: Ja, absolut. ja, Nein, Das stimmt auf jeden Fall. Und
0: welche, Und welche Rolle ich? nimmst du so einen in, unserer, in unserem Freundeskreis, ja, deiner Meinung nach?
1: Na, ja, ich, ich habe mir die Frage ja selber ein bisschen gefragt natürlich, weil die Frage ja immer, wenn ich da random question, random question stelle, die ja immer wieder zurückgeht. Und ähm, Also ich glaube, dass ich schon auch mit dir gemeinsam das auch oft mache, also auch auch schau, dass wir man, dass man unsere Freundin sehen oder... Also
0: Vize-Initiatorin. Ja,
1: genau, ich bin Vize-Initiatorin ähm, und ich bin schon, glaube ich, in unserem Freundeskreis ähm, eine Person, bei der jeder weiß, dass er sie komplett verlassen kann, ähm, wann ich sage, ich mache was, dass ich es auch tue. und ich glaube, dass ich auch immer für alle da bin. Also ich glaube, das, das wissen auch alle und ich glaube, das schätzen auch alle und das nutzen auch man, manchmal Leute, also... Wir nutzen manchmal, er auch das weil er mir nicht ausnutzen, aber ähm, würde ich jetzt mal sagen, oder? Du wirst
0: als Vertrauensperson herangezogen.
1: Vertrauensperson, genau, das ist eine gute, gute ja.
0: Das Gefühl habe ich aber auch, dass man also, sowohl mit dir als auch mit mir ähm, gut reden kann. Und ich glaube, <lacht> glaubst du, dass
1: man mit uns gut reden ja, kann? Ja,
0: das Gefühl habe ich, also wenn ich das jetzt so da nur in dieser, in dieser Podcast-Folge mir anschaue. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass unsere Freunde gern auch mit wichtigeren Themen zu uns kommen ja. und mit uns drüber reden ja. und damit wir uns da nicht nur selbst beweihräuchern, ich glaube, ich habe auch irgendwie so äh, den Ruf in unserem Freundeskreis, dass ich auch hin und wieder ähm, vielleicht ein bisschen sudert über Dinge und dann auch Ratschläge beziehungsweise aufbauende Worte von anderen brauche. Ich also, ja. <lacht> bin halt ein kleiner Suderant und... Was vielleicht, also wie ich mich selber vor allem ich finde ja, dass, also ich bin, die Sophie kritisiert das manchmal an mir, aber ich finde, es lockert ähm, eine Runde sehr auf, wenn sie die Leute einfach selbst nicht zu ernst nehmen und ich versuche das auch immer, indem ich den Leuten auch ermögliche, auf meine Kosten Spaß zu haben, indem ich auch diese Fläche biete mit irgendwelchen komischen Angewohnheiten wie eben letztes Mal, dann, dann, wird, das lockert, finde ich, oft auch die Stimmung ein bisschen auf. Manchmal vielleicht übersehe ich da die ein oder andere Linie und das wird ein bisschen zu ulkig, aber äh, ich finde, das bin, bin auch ich, aber eher so aus meiner eigenen Wahrnehmung raus. Ja,
1: nein, ich glaube aber nicht nur aus deiner eigenen, wahrscheinlich auch aus der der anderen, das stimmt schon, ja. Ja. True that.
0: Also man kann resümieren, mit uns wird ein nicht fad. Ja. Wir kümmern uns und sind da und ja. initiieren und...
1: Du bist auch nur lustig. Genau,
0: du bist da ziemlich lustig. Ja, ich weiß nicht, ob wenn, das so Wenn geht. du in der Mut dazu bist. Ja, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu meiner Frage. Mhm. Passt eher ein bisschen auch zu dem mit Freunden und Co., weil ich wollte die nämlich fragen, was fällt dir an anderen Personen ähm, sehr positiv auf? Also welche Eigenschaften?
1: Was? Also, wenn ich mich leicht oder wie? Generell,
0: was an Eigenschaften an Personen, die Die dir positiv positiv auffallen und die für die auch ganz wichtig sind?
1: Ähm, Was mir extrem wichtig ist bei anderen Menschen und was mir sehr positiv auffällt, ist, ist, wenn wer empathisch ist, wenn ich das Gefühl habe, irgendwer... ähm, kann sie eine fühlen in das, was ich sage oder in das, was ich, was ich rede und reagiert auch tatsächlich auf das. Weil es gibt ja Menschen, die horchen zu und du hast das Gefühl eigentlich, die sind irgendwo anders mit anderen Gedanken, aber irgendwo anders, aber nicht bei dir. Oh ja. Und sowas halte gar nicht aus und da habe ich auch schon dann überhaupt keinen Bock mehr, dass ich mit, dieser, mit diesen Menschen rede. Und das muss ich sagen, das ist auch der Grund, warum ich ganz, also eigentlich sehr ungern oft auf so, so mingling networking events geh, weil ich das Gefühl habe, das handelt also das behandelt immer alles immer nur die Oberfläche. Und eigentlich interessiert eigentlich die Stunde auf Frage, aber eigentlich interessiert es auch gar nicht mehr. Der was Klassiker. Du
0: dann alles gut? Na, ja, alles gut. Und wie dann geht's dir? schauen die Leute schon an dir vorbei, ob vielleicht nur irgendwo wer wichtigerer ja. im Hintergrund daherkommt. Das ist ja halt auch in unserer Branche also ich will nicht sagen bei allen, Nein, aber es ist natürlich ähm, bei so Events und so schon so, dass man oft einmal einfach ein bisschen small können muss und Netzwerken. Ja. Und es gibt Leute, mit denen kann man da auch voll tiefgehende Gespräche führen und cool. mit denen ist es voll äh, ja, unkompliziert und, und ungezwungen. Und dann gibt es aber halt natürlich auch die Fälle, wo es halt dann so ein bisschen ein holpriges Gespräch ist oder wo man den Eindruck hat, das Gegenüber überhaupt nicht zu. das kann ich voll gut nachvollziehen, ja. was du da gesagt hast. Also
1: ich habe halt echt, also es gibt für mich wenig Schlimmeres als Smalltalk, weil es interessiert mich einfach nicht, über so Belanglosigkeiten zu reden. Also da denke ich mir wirklich immer, das ist so... Was ist eine Belanglosigkeit? Mich, boah, was ist eine Belanglosigkeit? Zum Beispiel wieder über den Job zu reden die ganze Zeit. Also nämlich man aber geht ja, ja nicht dann. Ein, ja, aber das ist ja dann, wie, wenn ihr jetzt mit einer anderen Influencerin oder einem anderen Influencer über das über, über unser Business redet dann ist das im Endeffekt nur ein Sudan über das, über Instagram Sudern, über, über die Auftragslage Sudan, über die Agenturen Sudern, bla bla bla. Aber das ist, es bringt mir einfach nichts.
0: Also ich habe nicht das Gefühl, dass es nur Sudern ist. Ehrlicherweise, ich finde eher, wenn oder man halt mit Leuten die ganze Zeit in, aus unserer Branche über einen, über einen Beruf redet, dann ist es eher halt so, dass man sie, oder es ist zum einen selten so, dass man sie gegenseitig aufbaut, sondern es ist immer so abtasten, ja. wie läuft es bei anderen und so, ja, weil halt stimmt. jeder irgendwie so sieht.
1: Aber eben, es ist, ich habe das Gefühl, es ist halt entweder dieses Sudern oder die anderen erzählen, wie geil nicht Erna Leben ist und wie geil nicht alles ist und wie toll nicht alles ist und du hast das Gefühl so, Du liegst sie glaube ich gerade selber an, oder? Weil du hast, man hat oft wirklich das Gefühl, die reden sie dann in so einen Strudel ein, ich so wie geil einer Leben nicht ist, dass immer oft zu denken, so,
0: wie so, eh, schön
1: für dich, muss man das jetzt alles so also
0: Das ist das Mindset, Sophie, das ist das ja. Mindset, die haben das richtige Mindset.
1: Ja, eh, die haben vielleicht das richtige Mindset, ich weiß auch nicht. Aber,
0: das Hustle Live Coaching Mindset.
1: Ja, und da, um, also, aber es geht halt, ich weiß nicht, Belanglosigkeiten, mir, mir fällt gerade tatsächlich, nicht a Thema ein, aber das ist ja diese, dieses, dieses herumtanzeln um irgendwelche Themen, die die, die man halt irgendwie sucht, ob man es gemeinsam findet, dass man über irgendwas reden kann und man stolpert irgendwie so von einer Frage zur Nächsten. Und da denke ich mir immer so, Was ist für was?
0: Also ich maß mir ja an, dass ich relativ gut spüre bzw. einschätzen kann, ob andere Leute das ernst meinen oder so was, oder, oder ehrlich sind bei dem, was sie zu mir sagen und wie sie es meinen. Ich bin da ganz gut mit ähm, dieser Einschätzung und deswegen merke ich es halt auch, äh, relativ schnell, wenn man wer einfach nur Fragen stellt, äh, damit die Frage gestellt ist und ob die Person das auch wirklich interessiert. Und dementsprechend reagiert dann auch manchmal ähm, auf diese Fragen <lacht> mit einer ernst gemeinten Antwort oder mit einer ebenso belanglosen Antwort.
1: Ja, also wie zum Beispiel, Al- also wann auf die... Aber Events ich finde
0: es total lustig, wenn man, Entschuldigung, wenn wir mal probieren würden, so wenn wir fragen, na alles gut und du sagst drauf einfach, boah na. Es ist extrem schlecht oder irgend sowas. Aber wir waren eh eigentlich ursprünglich dabei, was uns jetzt, also was dir positiv an anderen Leuten
1: Ja, also einfach mir ist es wichtig, dass Menschen reagieren auf das, was ich sage. Also es muss ja nicht aus jedem Gespräch immer eine tiefe, irgendwie also eine super deep Conversation entwickeln. Das ist nicht mein Anspruch an jedes Gespräch, nur ich mag gern spüren, dass der andere Mensch wirklich sehr dafür interessiert, was ich sage und nicht irgendwie schon wieder, ja, irgendwo ist mit den Gedanken. Also das finde ich so, es ist sehr unhöflich und das mag ich einfach nicht. Also das sind Eigenschaften, die mir wichtig sind und die mir sehr positiv auffallen, weil ich selber auch so bin, würde ich sagen.
0: Zum Thema Smalltalk finde ich eigentlich nur interessant, warum, also warum führt man diese Gespräche überhaupt? Ich meine, ich verstehe schon, dass es Situationen gibt, wo man, irgendwie miteinander reden soll oder netzwerken soll oder was auch immer, aber es gibt ja dann auch wirklich unter diesen oberflächlicheren Konversationen auch noch eine, die will eigentlich keine der zwei Parteien führen und man macht es eigentlich nur aus Verlegenheit. Da und ich finde, da wäre eigentlich die viel bessere Lösung für alle Beteiligten, man tut es einfach nicht.
1: Ja, da, da kommt mir aber ein gutes Beispiel, weil der Mani ist ein Mensch. Also ich bin ein Mensch, wenn ich jetzt auf der Straße gehe und ich sehe gar Menschen, bei dem ich weiß, äh okay, ich kenne die, aber ich würde jetzt eigentlich nicht mit dir reden, freut mich nicht, dann schaue ich manchmal einfach weg, weil dann denke ich mir so, okay, ich habe die halt einfach nicht gesehen. Der Mani ist ein Mensch, der schaut dann extra hin und dann so, hallo, und dann so irgendwie so, und dann, das, das war ja dann auch schon genug, man konnte ja einfach auch hallo sagen und passt und geht weiter, aber der Mani ist dann so, hallo, äh, alles gut? Und so, verlegenheit, ich muss jetzt noch was mit dir reden, und ich denke mir so, Why?
0: Aber das haben wir jetzt schon, also das haben wir viel mehr abgewohnt. Du hast das ich bin abgewohnt, da halt aber du
1: machst das manchmal immer noch. Und ich denke mir immer so, warum? Weil das ist dann genau das, von dem du sprichst. Das ist dann so eine awkward Situation, ja, genau. so eine awkward Conversation, und, die keiner fühlen will. Weder er noch du, oder ja, sie noch du. und
0: da, da gebe ich auch offen zu, dass ich das sicher in der Vergangenheit nicht immer perfekt gelösen, gelöst habe. Vielleicht auch ein bisschen aus diesem People-Pleasing-Gedanken raus, weil ich halt... Einfach grundsätzlich kein unguter oder unfreundlicher Mensch sein will, beziehungsweise jemand, dem man das nachsagt und deswegen einfach ähm, ja, eine gewisse Grundfreundlichkeit ausstrahlen will, immer. Und, aber also das Problem dran ist, grüßen, finde ich, also wegschauen tue ich jetzt nicht, aber was ich jetzt schon mache, ist, dass ich einfach nicht von mir aus das Gespräch starte, wenn ich wen triff, wo ich eigentlich. Keine Ahnung, habe, was ich mit der Person jetzt reden soll.
1: Ja, also ich meine, ich muss mir jetzt sagen, ich muss kurz sagen, ich, ich tue jetzt nicht generell Menschen einfach nicht grüßen, also einfach generell ignorieren. Nur ich denke mir so, ich, manchmal ist es für beide Parteien besser, wenn man nicht in so eine komische Situation kommt. Und deswegen ähm, tue ich manchmal dann so, halt hat man sie flüchtig halt nicht gesehen. Ist auch wurscht. Man trifft sie ja dann eh
0: irgendwann wieder und dann kann man eh reden. So, ja nichts Schlimmeres passieren. Voll. Bist du es bei mir auch noch wissen? Ja, eigentlich? bitte,
1: ich will es dir ja, auf jeden Fall wissen.
0: Also eine Eigenschaft, die ich extrem wichtig finde, ist Ehrlichkeit. Und es geht eher ein bisschen in, in eine ähnliche Richtung, also Ehrlichkeit, ähm, Aufrichtigkeit, halt, dass man das Gefühl hat, die Person ähm, ja, spült nicht irgendwas vor oder ist halt einfach irgendwie authentisch und ähm, hat ein bisschen einen Tiefgang. So etwas fällt mir immer sehr positiv auf an Menschen. Das ähm, sind äh,
1: generell Werte, die sehr wichtig ist in Beziehungen auch, oder?
0: Ja, voll. Also ich mag das nicht, auch wenn, wenn irgendwas im Raum schwebt und man merkt es und Personen sprechen es nicht aus oder so. Also mir ist einfach wichtig, wenn wer ehrlich Dinge anspricht da. Und mhm. ich glaube, man kann Probleme besser lösen, wenn man darüber redet oder wenn. Auch Leute jetzt nicht irgendwie das versuchen dann zum Kaschieren und irgendwie um den heißen Brei rumrennen oder irgendwie was anders sagen, wie sie denken, weil daraus entstehen dann nur nur größere Missverständnisse, habe ich das Gefühl, in zwischenmenschlichen Beziehungen und ich finde es ja eigentlich spannend, wenn wer ehrlich seine Meinung sagt, beziehungsweise auch irgendwie cool, ja? ich, ich tue, Also ich versuche es selber, Voll zu machen, aber je nachdem, wie gut ihr eine Person kenne, gibt es halt, äh, gibt's da unterschiedliche Abstufungen, aber darum sage ich, ja, mir fällt das extrem positiv auf, wenn wer wirklich irgendwie so mit einer ganz klaren Selbstverständlichkeit einfach ehrlich so ist, wie er ist hm. und ähm, das auch nach außen tragt. Es ist
1: eigentlich voll traurig, dass man das nicht erwarten kann von jedem.
0: <lacht> Nein, es ist ja überhaupt nicht so gängig, also ich finde, es ja. sticht raus, wenn wer einfach wirklich eine ehrliche und offene ehrliche Person ist.
1: Eine ehrliche Haut, wie man so schön sagt. Eine
0: ehrliche Haut. <lacht> Sind wir uns ehrlich? Äh, ja, also Ehrlichkeit ganz wichtig. Tatsächlich war ein, also du hast Empathy gesagt, weil du Anglizismen geil findest.
1: Blödsinn, ich habe nicht Empathy gesagt, ich habe gesagt Empathy. Empathie Empathie habe ich gesagt. Ah, okay. Dann ähm, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: <lacht> nehme ich zurück. Ähm, und es war auch die Nummer zwei auf meiner Liste, war Einfühlsamkeit. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass das auch extrem gewinnbringend ist, wenn man äh, sie mit Menschen umgibt, wo man das Gefühl hat, die ähm, können sie auch ein bisschen in einen selber hineinversetzen oder in andere Menschen und die haben ein bisschen ein Gespür für andere Menschen. Ja. Und sowas finde ich einfach auch immer cool, weil ich finde, dass sie diese Menschen ganz oft dann einfach auch sehr angenehm verhalten. In, in Jetzt nicht nur mir gegenüber, sondern generell. Also die, die haben einfach so eine gewisse... Ähm, Fürsorglichkeit für andere, aber auch einfach so ja, ein gewisses gewisse Gespür dafür, wie man sie in welcher Situation verhält, um die Situation für alle Beteiligten irgendwie cool zu machen.
1: Das ist aber was über das wir zwei eigentlich nicht voll connected haben, weil wir beide voll empathische Menschen sind, die voll viel fühlen und einfühls- einfühlsam sind, aber eben auch viel spüren, was andere Leute nicht spüren. Also das ist immer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem, haben wir das in dem Podcast schon mal besprochen, aber wenn da Mani und ich so mit unserer Freundesgruppe zum Beispiel unterwegs sind äh, oder einen Abend verbracht haben und dann sage ich zum Beispiel am Ende des Abends irgendwie so zu Mani, bei Ich habe das Gefühl, dem und dem geht es nicht gut. Oder hast du das auch irgendwie gespürt, dass das irgendwie komisch war für dich? Und da meine ich immer so, ja, voll. Und und es ist so lustig, weil wir das beide gespüren. Und ich glaube aber, es gibt voll viele Menschen, die das einfach nicht gespüren. Die haben halt da nicht diese, die haben ganz viele andere Skills, aber gespüren sowas dann eher weniger. Und ich glaube, wir sind beides Menschen, die sehr viel gespüren und sehr viel nur mit aufnehmen, was da so mitschwingt oft. Und es macht es uns nicht immer leicht, aber ich glaube, es ist generell eine gute Eigenschaft. Meine Therapeutin sagt da immer, das ist eine kreative Anpassung.
0: Ja, ich finde das auch cool, aber ich muss ja dazu sagen, wie du sagst, das ist nicht immer ganz leicht und vielleicht ist es sogar so, dass in einer Gruppe von Menschen es von Vorteil sein kann, wenn nicht alle so viel spielen. Ja, ja, weil ich glaube, wenn alle so viel spielen, dann würden
1: alle nochmal so auf, auf Zehenspitzen herumtapsen oder auf Wattebäuschen und keiner würde mir irgendwas sagen. Das ja. kann sein, ja.
0: Ja, und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist irgendwie so Zuverlässigkeit, also so, dass, man auf, dass man einfach merkt, ja, was eine richtig. Person sagt, das, das zählt Und ähm, man kann sich auf eine Person verlassen. Ähm, Das finde ich, ist einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit, die ich vor allem bei Menschen, mit denen ich dann mehr zu tun habe, sehr schätze.
1: Ja, das ist für mich so ein ein No-Brainer bei Freundschaften. Also Freunde, Freunde, die... Also für mich ist ganz klar, wenn wenn wer nicht zuverlässig ist und wenn ich mich auf ihn nicht verlassen kann, dann... Also dann ist das auch kein Mensch, der in meinem super engen Freundeskreis ist, weil, ich meine, natürlich, ich habe hab Freunde, die sind nicht immer zuverlässig, aber das sind auch nicht meine Besties. Ja. Also das muss ich, es, da bin ich 100 ehrlich, weil ähm, Menschen, auf die ich mich nicht verlassen kann, sind Menschen, die nicht für mich da sind. Und ich bin aber, ich versuche immer für die Leute auch da zu sein, aber ähm, ich kann auch nicht für jeden da sein. Und dann muss man einfach irgendwo lernen, auch Abstufungen zu machen. Und wenn ich merke, ich bin bei den Menschen nicht Priority, oder, also, weil für mich hat das auch immer sehr viel mit Prioritäten zu tun, wenn ich, ich, ich mir denke, ja okay, sie hat zwar gesagt, sie macht es und sie macht es aber dann nicht, dann merke ich, dass sie das nicht als Priorität gesehen hat und dann ist das okay, aber dann muss ich das für mich wiederum auch lernen, dass das einfach heißt, dass die Person oder der auch nicht meine hundertprozentige Priorität ist und das ist auch okay.
0: Ist vielleicht einfach ein bisschen man, ein Auswahlkriterium, in voll, welche Beziehungen ja, man selber mehr dann Energie mehr einsteckt. In, ja, voll,
1: mehr investiert, aber das ist auch okay. Es muss ja nicht immer alles gleich sein und solche Dinge verändern sich ja immer wieder. Und das Wobei
0: ein No-Brainer ist es jetzt auch nicht in Freundesgruppen. Wir, wir kennen das jetzt auch bei uns. Es gibt halt so Personen, die einfach sie sehr schwer tun, sie zu Dingen dann zu committen und die sie halt immer alle Eventualitäten offen halten wollen. Das, das ist halt dann auf Dauer manchmal ein bisschen nervig. Aber also wir haben auch schon Phasen gehabt, wo solche Menschen schon in unserem ganz engen Freundeskreis waren und sind.
1: In deinem vielleicht, aber für mich sind die im Kopf nicht in meinem engen ja. Freundeskreis, glaube ich. Für die wahrscheinlich schon. Für die ist das vielleicht anders. Für mich, wenn ich bei wem anderen nicht so Priorität bin, dann sind die Leute dann halt... Für mich auch nicht so 100% Priorität. Das heißt nicht, dass ich es nicht deswegen lieb habe und das heißt auch nicht, dass ich nicht, ähm, mich gerne um sie kümmere und dafür sie da bin, wenn sie dann was brauchen. Aber das ist einfach, da, da denke ich mir so, okay, ich bin halt jetzt nicht die Priorität, gerade ist fein. Aber Freundschaften bleiben und Beziehungen bleiben auch immer dynamisch. Das heißt, solche Dinge können sich ja jederzeit wieder verändern und das ist auch, auch in Ordnung so. Also das kommt immer so mit dem Flow.
0: Okay. Nein, die gibt ja eh recht. Also und es ist auch bei mir in der Regel so, dass ich, äh, wenn ich sowas merke, mir vielleicht meine Schwerpunkte woanders setze. Ja.
1: Aber ich glaube, über Freundschaften, Freundschaften kennt man nochmal ein Thema, also kennt man nochmal zu so einem ganzen Thema für Folge machen vielleicht.
0: Ich finde auch, weil Freundschaften und vor allem, wie sie sich entwickeln, so von jung bis alt, ja. ist ein spannendes Thema. Ja, Wir schreiben es auf die Liste, die wird ja. immer länger mit Themen. Ja. Ah, gerne wieder an dieser Stelle der Aufruf, obwohl die Liste immer länger wird. Interessiert uns natürlich brennend, was euch interessiert und worüber ihr gerne hättet, dass wir da noch reden im Podcast. Deswegen schreibt uns das gerne einmal einfach auf Instagram.
1: Oder vielleicht habt ihr irgendwelche Interviewpartner. Das war nur cool.
0: Interviewpartner? Ja. Sind wir schon soweit? Ja, sicher. Wow.
1: Sicher, sicher.
0: Okay, das wäre der nächste. Ja. Aber jetzt widmen wir uns erstmal dem heutigen Thema. Ja. Sophie, magst du das ankündigen?
1: Um, das heutige Thema ist um, Zukunftsängste, Schrägstrich, Zukunftsziele. Träume, Träume. Blödsinn, Sophie, Träume. you had das. one job. <lacht> naja, das mit dem Schrägstrich war schon nicht so toll, sorry Leute. Ach. Aber das, das ist, wie es auf unserer Liste steht und deswegen habe ich es jetzt genau so wiedergegeben. Wir wollen heute einfach ein bisschen über unsere Zukunftsängste sprechen, aber auch über unsere Zukunftsträume, weil wir wollen es nicht nur ähm, quasi eigentlich negativ dann ähm, in die Woche lassen oder in, die, in das Ende der Woche rausgehen lassen, sondern eben mal über Träume sprechen.
0: Ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, ein bisschen über Ängste offen zu sprechen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sie eben so umschaut, gerade auf Social Media oder auch in ja, so, so Beiträgen in Magazinen oder Zeitungen oder so, wird schon oft ja, das so dargestellt, wie wenn alle Menschen immer einen, einen, einen coolen Plan haben und den verfolgen und irgendwie Sie ihrer Sache sehr sicher sind, beziehungsweise glaube ich, dass ganz viele Leute eben mit dem, wo sie sich nicht so sicher sind, nicht so nach außen gehen mhm. und das finde ich verzerrt öfters dann ein bisschen die Wahrnehmung für andere wiederum.
1: Ja, ich finde das voll lustig, weil irgendwie vor der Hochzeit, also oder vor unsere Hochzeiten und Anführungsstriche, weil wenn man zwar gehabt, habe ich immer so, mein Plan war immer so bis zur Hochzeit. Also das heißt, ihr bei der Verlobung quasi so in einem Zwei-Jahres-Horizont immer...
0: Der generelle Lebensplan war bis zur Hochzeit, oder? Ja,
1: geplant halt, so mhm. Planung und, äh, und Träume und so. so einfach Ja, eigentlich planen nicht nur Träume, sondern einfach, mein, mein Plan ist immer so bis zur Hochzeit gegangen und dann ist irgendwie nicht weitergegangen. Und seitdem jetzt, also jetzt so geht mein Jahresplan oder mein, mein Zukunftsplan, geht jetzt halt bis Ende des Jahres so Weil das ist so der nächste Fixpunkt, ist Weihnachten und Silvester. Also natürlich haben wir ganz viele Termine dazwischen und Dinge schon geplant, aber irgendwie so weiter als Ende des Jahres denke ich gar nicht, irgendwie derzeit. Und Was
0: aber auch kein Drama ist, weil vielleicht ist nein, das schon eine, da kann ich gleich mal selber eine meiner Ängste droppen, ist, dass ich halt einfach mir manchmal denke, hey, ähm, ich habe jetzt keinen, langfristigen Masterplan, so wie manche andere Menschen das in ihrem Leben zu haben scheinen. Es ja. hängt bei mir vielleicht auch ein bisschen mit Erfahrungen zusammen, die ich gemacht habe, aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe das eigentlich nie gehabt. Ich war immer... Ja, natürlich habe ich Träume und alles gehabt, aber ähm, und habe die immer noch, aber es war jetzt nie so, dass ich, dass ich mir wirklich so eine, eine gerade Linie irgendwie vorstellen habe können, wie an irgendein bestimmtes Ziel hinkommen könnte. Und ähm, ich denke mir oft, ich meine, ich finde es zum einen beeindruckend, wenn wer wirklich sagt, das ist mein Traum und da will ich hin und das ist der Plan, wie ich dorthin komme und so weiter. Eh cool. Ich glaube nur, dass ähm, viele Leute eben da eine Fassade aufbauen, die die mir persönlich auch manchmal ein bisschen Angst macht, weil ich habe das eben Aktuell nicht, also will jetzt die auch nicht beunruhigen damit, aber bei mir ist es auch so, dass ich, dass ich zwar kurzfristig natürlich meine Ziele und, und Pläne habe, aber ich, ich kann nicht sagen, was in zehn Jahren ist oder in fünf Jahren ist. Also, wenn immer wer fragt, wo siehst du in fünf Jahren? Ja, keine Ahnung, hoffentlich gesund und glücklich, ja, das ist meine mhm. Antwort drauf. Ja. Und aber das
1: ist doch auch gut, das, ja, das ist ja ein Ziel.
0: Ich weiß, aber es sagt halt immer jeder, was sind deine Träume im Leben und eigentlich. Ich bin voll, das ist vielleicht aber was Schönes, aber zum Beispiel, ich habe jetzt gerade letztens bin ich da gesessen und habe mir gedacht, hey, eigentlich ist das, wie es jetzt gerade ist, ist voll cool und voll schön und ich genieße die Zeit voll. Wir haben einen super coolen intakten Freundeskreis, wir haben nur Familien, mit denen wir wirklich äh, sehr gute Verhältnisse haben und wir haben, ich habe vorher vor allem eine voll schöne Beziehung, ich lebe in an einem schönen Ort, es, es fällt mir wirklich eigentlich an nichts. Und alles, was man das Ganze madig macht, sind halt vielleicht manchmal so Gedanken zu weit in die Zukunft. Deswegen ist eigentlich für mich d- das Schönste, wäre eigentlich auch diesen Moment irgendwie halt oder zumindest den Gefühlszustand auch irgendwie in die Zukunft verlängern mhm. zu können. Mhm. Um, und um, da beginnt dann natürlich auch wieder vielleicht ein bisschen eben eine Art von Zukunftsangst, die mir leider immer wieder einholt. Ich weiß nicht genau, wo die herkommt. Aber es ist schon so, dass ich mir auf der einen Seite, das haben wir eh schon mal besprochen, ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, vor allem in meiner Lebensplanung und Gestaltung, aber auf der anderen Seite auch gern Sicherheit habe. Und ähm, das ist zum Beispiel mal eine meiner Zukunftsängste manchmal einfach, dass, dass ich irgendwann aus welchem Grund auch immer irgendwie... Ja, durch ein Rostfall, was eigentlich komplett absurd ist, weil ich, ich habe ein super Grunde, soziales. Durch einen Rostfall ist. Ja, einfach, dass man irgendwie in, in finanzielle Nöte kommt, dass man dann dadurch irgendwie auch auf sozialer Ebene mit seinem Umfeld in, in Probleme gerät, weil das ist halt leider so eine Spirale, dass oft eins zum anderen führt. Und ich glaube aber das eigentlich Ich glaube, ich bin in einem super intakten sozialen Netz und habe eh alles, aber es ist halt so eine ganz irrationale Zukunftsangst, die manchmal halt kommt, manchmal ganz unangekündigt und die mich manchmal auch ein bisschen beeinflusst dann in meinem aktuellen Tun, weil wenn ich jetzt zum Beispiel halt mir überlege, welche Aufträge nehme ich an oder wie viele Aufträge nehme ich an oder wie viel wie arbeiten und dann schlagt halt diese Absicherungsangst für die Zukunft mit rein, dann übernimmt man sie vielleicht auch mal leichter, vor allem wenn man selber dafür verantwortlich ist, diese Grenzen zu ziehen, haben wir mhm. eher schon besprochen. Und ja, das ist zum Beispiel was, also eben das Thema Absicherung später mal, ist was, was, manch, was man manchmal ein bisschen Angst macht, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich eben nicht diesen ähm, 10, 20-Jahres-Plan habe.
1: Aber ich finde, es ist so Irrsinn, eigentlich so einen 10, 20 Jahresplan zu man Ich meine, natürlich vielleicht in finanzieller Sicht einen Sparplan zu machen, um jetzt das auszusprechen, von dem du redest, ist, glaube ich, macht schon Sinn. Aber es
0: hat nicht nur mit Geld zu bei mir. Also es ist einfach aber
1: was, was ist dann der ja. Angst, dass die alle deine Freund fallen lassen? na gar was? nicht,
0: aber zum Beispiel unser Beruf. Unser Beruf ist ja, aber mega wird, schnelllebig, wir ja, sind selbstständig und wir sind Einzelunternehmer. Der wird
1: irgendwann nicht mehr existieren, unser Beruf.
0: Ja, und der wird sich vielleicht verändern, aber ja. das, diese diese gravierenden Veränderungen das, das ist auch was, was man natürlich öfters mal zu denken gibt, das wird sicher auch wieder eine Art von Chance oder Möglichkeit sein, aber auf der anderen Seite ist es was, was mir im Status Quo eben schon ein bisschen zum Nachdenken bringt, weil es natürlich auch damit zu tun hat, was passiert dann und werde ich wieder es schaffen, dann mich so auszurichten, dass ich wieder in diesem Zustand bin, wo ich sagen kann ich bin total glücklich und mir fällt es an hm. nichts
1: Aber ich glaube, das ist etwas, was was man nicht planen kann, weil das sind so viele externe Faktoren, die da mit einspielen, was mit unserem Job mal passiert, dass man einfach, ich kann jetzt nicht sagen, ich werde die nächsten fünf Jahre Influencerin, Content Creatorin bleiben oder die nächsten zehn Jahre oder ich werde irgendwann einmal ähm, quasi mit meinem Handy in der Hand in Pension gehen. <lacht> das, wär man, das wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Und das ist irgendwie, deswegen meine ich, es ist so absurd, sie zu sagen, ich habe einen Fünf-Jahres-Plan, ich habe einen zehn jahres weil im Endeffekt, es sind so viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist auch so, die mir die Pandemie einfach so zagt hat. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum ich jetzt eigentlich nicht mehr weiter als bis Ende des Jahres auch plan, weil you never know. Also, ich meine, hätte sie irgendwer Anfang 2020 gedacht, dass wir zwei Jahre quasi in einem Lockdown on off sitzen, hätte sie keiner gedacht. Ich hätt, hätte immer doch, dass ich 2021 nicht heiraten kann, wie ich 2020 mich verlobt habe, hätte ich nicht doch. Also deswegen, ich finde, es ist so, du kannst sowieso nicht planen. Natürlich, du, man kann sich gewisse Ziele setzen, man kann versuchen, ähm, zum Beispiel eben auf etwas hinzuarbeiten oder auf etwas hinzusparen vielleicht irgendwie. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt weiß man eh nicht, was passiert und deswegen finde ich deine Einstellung voll gut und das, das ist ja eigentlich das, wo wir uns oft sehr unähnlich sind, weil ich eigentlich lange Zeit immer die Person war, die immer so viel Plan braucht hat und so und du eigentlich ja eh immer der bist, der ja auch sagt, schau dich um, schau wie schön es ist, schau wie schön wir es jetzt gerade haben. Um, und mich damit wieder am Boden holt, deswegen finde ich es ähm, ja. lustig, dass wir jetzt... Ich
0: bin der Typ. Ja, weil
1: ich finde es lustig, dass wir jetzt gerade so die umgekehrte Dinge da irgendwie haben, weil...
0: Nein, ich sage ja also ich, ich sage ja nicht, dass ich jetzt zwingend einen Plan haben will, weil ich, ich fahre bis jetzt sehr gut mit dem, mhm. dass ich mich dann auch immer wieder auf das Jetzt fokussiere, beziehungsweise halt natürlich denke ja, ein paar Monate oder Jahre, also ich, genau wie du, ich, ich schaue schon, wie möchte dass ich, dass die Dinge entwickeln, so mhm. bis Ende des Jahres, also aber... Ähm, es ist einfach manchmal so, dass ich mir denke, sollte ich sowas haben, ich, ich stelle quasi mein eigenes, mein eigenes Konzept auch immer wieder in Frage. Ich meine, das ist, glaube ich, ganz normal, dass man, wenn man ein bisschen ein reflektierter Mensch ist, dass man immer wieder mal das eigene Wirken in Frage stellt. Ähm,
1: das ist auch wichtig.
0: Ja, glaube ich auch, weil, ähm, ja, ich glaube, wenn man das nicht mehr tut, dann hat Aber man Aber ich glaube, bei
1: dir hat das wahrscheinlich schon, auch was damit zu tun, was dir einfach passiert ist. Ich meine, das, dass der Bruder an Krebs erkrankt ist und dann gestorben ist sehr schnell. Ähm, ich meine, das hat ja auch beeinflusst in dem, oder? Also weil, ich meine, ich meine du hast ja hautnah miterlebt, auch im Endeffekt, dass dass man nicht planen kann.
0: Ja, also das ist definitiv eine Erfahrung, die sehr einen großen Einfluss auf dieses Thema bei mir gehabt hat. Ähm, es hat aber vor allem auch eine Urangst von mir nur mal zusätzlich getriggert, die ich eh schon seit Kindheitszeiten eigentlich mit mir herumschleppe. Und ich bin leider eben immer schon ein bisschen ein Hypochonder gewesen und habe halt irgendwie seit Kindheitstagen immer wieder so panische Angst vorm Sterben gehabt. Ja. Mhm. Und ich mein, ich, ich glaube, dass ich es jetzt mittlerweile schon ein bisschen besser im Griff habe, aber das hat man halt nur mal brachial vor Augen geführt, dass man das Leben endlich ist und ähm, ja, äh, ich meine, wer sagt, also es kann da keiner sagen, wie alt du am Ende des Tages wirst und ich weiß nicht, also deswegen tue ich mir einfach voll schwer, ähm, mich im Jetzt irgendwie massiv zu geißeln oder einzuschränken für das, was dann vielleicht in... 50, 60, oder in 50 Jahren, also in 40 Jahren, oder selbst in 30 Jahren, weil keine Ahnung, ja. Ich, ja. ich weiß es nicht. Ich würde mir es wünschen, ja, aber. Ich weiß es nicht. Und das ist zum Beispiel auch das Thema, wenn man so jetzt in unserer Alterskategorie so zwischen 25 und 40 irgendwie schaut. meine,
1: Alterskategorie ist sehr groß. Ich finde,
0: es, find es fängt halt so wahrscheinlich ein bisschen zeitversetzt je, je, bei Menschen unterschiedlich, aber äh, es fängt so in dem Alter ein bisschen an, dass halt Leute sie überlegen und, und irgendwie vielleicht Kredite aufnehmen oder in andere Abhängigkeitsverhältnisse gehen, eben um... Meistens, um halt für die Zukunft was aufzubauen ja. oder abzusichern. Und ich denke mir eh, ja, wenn es möglich ist, so dass ich jetzt auch nur ein angenehmes Leben führen kann, fair enough. Aber halt diesen Schritt zu machen, ich, ich schränke mich jetzt an allen Ecken und Enden so ein, dass es mir eigentlich jetzt schlechter geht, wie es mir gehen müsste. Ähm, nur damit potenziell, weil das weiß man ja auch nicht so genau, wie sich Dinge entwickeln, es mir in 10, 20 Jahren, 30 Jahren oder 40 Jahren besser geht, ist für Preis. mich ein, schwieriger, äh, ein schwieriges Konzept, mit dem ich mich ähm, grundsätzlich nicht so anfreunden kann. Und dazu sollte ich wahrscheinlich nur mehr stehen, weil es eigentlich meine Überzeugung ist, die ich seit Jugend an irgendwie auch immer durchgeboxt habe äh, in meinem Leben, aber... Hin und wieder passiert es mir dann doch, dass ich in dieses Elende, also man kriegt es halt mit, wie andere Menschen das für sich angehen und Menschen sind unterschiedlich, ähm, Verhältnisse von Menschen sind unterschiedlich ähm, und wenn man sie vergleicht, dann wird es oft einfach schwierig und dann zweifelt man vielleicht eben auch an, an dem, was man eigentlich gespürt, dass für einen selber das Richtige ist. Ja.
1: Wenn man halt dann auch anfängt, auf Social Media vielleicht zum schauen oder Leute, die, weiß ich nicht, entweder sowieso Content create, ich mein, die Leute, die ein massives Following haben und halt einfach dann andere Häuser kaufen und Immobilien kaufen und sie somit absichern. Solche Leute darf man sich sowieso nicht vergleichen, aber auch, wenn man jetzt auf Social Media schaut und dann irgendwelche Leute, mit denen man vielleicht mal in den gegangen ist oder was ich was, und die halt auch andere Häuser kaufen oder ähm, ihre fetten Reisen machen und man weiß halt nicht, wie die finanzielle Situation in Wahrheit ausschaut, weil man jetzt nicht wirklich mit einer in Kontakt ist und vielleicht haben die voll viel quasi von ernere ötern ja auch und können sie deswegen das alles so leisten, weil immer meine, natürlich, wenn immer sie jetzt leisten kann, dass sie in, in unserer schönen Wohnung wohne, Trotzdem aber irgendwo ein Haus als Anlage kaufen kann oder eine Wohnung als Anlage kaufen kann, würde ich es auch machen. Nur es ist halt de facto nicht so, dass ich mir beides leisten kann. Und dann muss man sich halt überlegen, was will man jetzt? Oder was? Oder wie ich vielleicht eben jetzt gern auch einschränken für das, dass ich halt das habe? Das ist halt immer die Frage. Aber für viele Leute, und das ist ein massives Problem, privilegiertes Problem in Wahrheit, über das wir jetzt gerade reden, aber für sehr viel Leid ist es nicht möglich, dass beides geht, dass man sagt, man kauft sich eine Anlagewohnung und fährt aber dann trotzdem die ganze Zeit auf Urlaub und shoppt und tut halt das, was man halt immer macht.
0: Ich glaube, die eigentliche Krux ist halt das, dass viele Leid nach außen hin oft halt was darstellen und, und das also so darstellen, wie wenn das vollkommen normal wäre. Oder wie wenn ihr ganzes Leben so ausschaut. Mhm. Und das, wie eh schon erwähnt, ein komplett verzerrtes Bild von der Realität zeichnet, mit dem es nur viel schädlicher ist, sie tagtäglich zu vergleichen. Ja. Und die Frage, die sie da als erstes mal stellt, ist, ob man das alles braucht. Und wenn man zu der Auffassung kommt, dass man alles braucht, sollte man trotzdem Realist genug sein oder Realistin genug sein, dass man sagt geht sie das aus und das ist auch für uns, also wir reden da, es ist so dann auf hohem Niveau, aber es gibt dann gerade so in unserem Alter, finde ich, ähm, gewisse Dinge, wo man merkt, okay, das geht jetzt nicht mehr so schnipp, weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal Student war und ich habe halt Verreisenkinder oder so, dann war das mega cool, da habe ich alles gehabt, was ich brauche. Ja. Aber wenn du öder wirst und um die alles öder wird und halt... <lacht>
1: das tust du, das waren wir so Senioren.
0: Nein, aber ich finde, man merkt halt gerade in dem Alter, wo wir jetzt sind, so um die 30 aufwärts, dass sie Dinge verändern und dass halt nicht mehr, dass es auch gewisse Themen gibt, wo man nicht einfach sagen kann, oder wo ein vor Augen geführt wird, dass man sich das jetzt einfach nicht realisieren kann. Zumindest ja. jetzt nicht. Ja. Und dann kann man natürlich schauen, wie geht das? Und ich bin auch ein Fan davon, wenn Leute... Sie, wenn leider gewisse Problem, Problemlösungsaffinität haben und halt irgendwie Wege suchen, wie sie was realisieren können. Das finde ich wichtig. Ich finde es auch cool, wenn Leute Träume haben und die können ganz unterschiedlich sein. Manche Menschen sehen Erfüllung in eben materiellen Dingen, manche Menschen sehen Erfüllung in.
1: Sneakers zum Beispiel, wieder Money.
0: Ja, das ist leider eher ein teures Hobby, aber ich sehe keine grundsätzliche Erfüllung darin.
1: Warum kaufen Wobei, sie dann fünf Sneakers?
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ja, wie immer, auf jeden Fall, viele Menschen sehen auch in ganz andere Dinge Erfüllung. Also äh, zwischenmenschlichen Beziehungen und ich, oder, oder eben Reisen oder halt, weiß ich nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Orten, wie man Erfüllung im Leben äh, empfinden kann. Mhm. Und ähm, ja.
1: Ich glaube, wir haben jetzt einfach auch sehr viel bei Zukunft, ich meine, ich glaube, das spürt bei sehr viel Leuten einfach auch rein, dieses dieses thema aber wir haben in Wahrheit jetzt sehr viel bei, wenn es um unsere Zukunft geht, auch um das Thema Geld gesprochen oder um das Thema, was kann man sich irgendwann dann leisten und äh, sparen und so. Ich glaube, das sind bei uns zwar einfach auch Urängste irgendwie, die wir die halt mittragen. Und wir haben, wir, wir, wir zu sehr viel Dinge, sehr unterschiedlich. Wir haben uns da schon sehr angenähert jetzt da in, in der letzten Zeit, würde ich sagen, oder versuchen aufeinander einzugehen. Ähm, weil ich bin halt eben auch ein bisschen so ein Sicherheitsmensch und ich, ich, ich würde halt, also manchmal denke ich mal, es war vielleicht gescheit, jetzt irgendwas auf Anlage zu kaufen, dass man für später vorsorgt. Aber das, was der Mani sagt, you never know. Was ist, wie lange man lebt, und sie jetzt für das zu kasteien, weil realistischerweise ist es halt so, dass man sie nicht alles leisten kann oder wir uns auf keinen Fall alles leisten können. Ähm, ja, ist halt die Frage, was macht Sinn und ich, ich, ich sehe auch viel mehr mittlerweile schon das, was du sagst und ich bin auch viel mehr mittlerweile schon deiner Meinung. also ich will jetzt, also vor allem in, in einer Zeit, jetzt, wir sind quasi unter Anführungsstrichen frisch verheiratet, ähm, wir genießen einfach auch die Zeit zu zweit und ähm, mal schauen, ob wir irgendwann Kinder kriegen oder nicht. Aber ich denke mir einfach, das ist eine Phase in unserem Leben, die kommt nicht mehr zurück, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwann einmal sagen, wir kriegen zum Beispiel Kinder. Ähm, und die will einfach genießen. Und da will ich auch sagen, macht man den Trip nach Paris oder fliegen wir mit unserer Freundin nach Mallorca und wie man nicht dann die ganze Gedanken machen kann, immer ich mir das leisten, weil ich habe den laufen nebenbei. Ähm, das, das macht für mich gerade einfach keinen Sinn, aber das ist halt einfach auch unsere Einstellung jetzt derzeit zu dem Thema und ich glaube, die darf sich ja verändern und die kann sich auch noch weiterentwickeln, weil ähm, ich glaube schon, dass ich das einfach irgendwann will und brauche, weil ich bin ein voller Sicherheitsmensch ähm,
0: ja, was? vor allem du erwähnst halt auch immer wieder das Thema. Ich glaube, es ist halt, du vielleicht wirst du dazu mal was ähm, zum Thema äh, Träume für die Zukunft ja. äh, sagen, das Thema Haus oder was auch immer. Ja. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen mal kurz, damit die Leiter verstehen, wo das herkommt. Wo kommt das herkommt
1: bei, bei mir, ja. Also wir leben ja jetzt da in einer, in einer Mitwohnung in Wien, einer wunderschönen Wohnung und ich liebe es da und ich kann mir jetzt derzeit überhaupt nicht vorstellen, weil diese Frage kommt da fast immer, wenn ihr Q Q&A mache, geht ihr irgendwann mal zurück nach Oberösterreich, bleibt ihr in Wien. Um, und die einfache jein. Antwort ist, ja, die <lacht> einfache Antwort ist, jein, uh, jetzt gerade morgen nicht weg aus Wien, ich liebe in Wien, wir haben unsere Freunde in Wien, um, ich Ich kann da so viel tun, mein Job ist da, natürlich kann ich meinen Job theoretisch, den den ich derzeit habe, auch von Oberösterreich aus machen. Natürlich kann ich auch Freien finden in Oberösterreich und ich habe meine Familie in Oberösterreich. Aber derzeit liebe es hier. Also ich liebe es da zum Sein und ich, ich genieße alles, was mir Wien bietet. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo hinfliegen und wieder zurückkommen, denke ich mir, wie geil ist eigentlich Wien. Um, also wir können uns so glücklich schätzen und ich kann mich so glücklich schätzen dort zu Sein. Um, aber mein Traum, irgendwann sehe ich mich einfach schon in einem kleinen Haus oder es muss jetzt da kein ganzes Haus sein, einfach irgendwas mit in einem kleinen Haus? Nein, eigentlich muss es ein riesiges Haus sein, natürlich. <lacht> Blödsinn. Aber ich sehe mich einfach irgendwann einmal in, in, in irgendeinem... Ich, ich in einem Haus ähm, mit Garten, den ich ein bisschen so quasi unter Anführungsstrichen bewirtschaften kann, ähm, wo ich vielleicht ein Gemüse- und ein Blumenbett habe. Das, das ich, dann, oder? Ja, ja. Das okay. sehe ich halt danach eher... das sehe ich mich eigentlich eher in Oberösterreich und ich bin halt auch voll Familien verbunden und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass bei mir irgendwann dieser, dieser Wunsch eben in meinen in mein Heimatort zurückzugehen, irgendwann vielleicht da wiederum stärker wird. Jetzt derzeit ist er auch nicht da und deswegen, versuch, der Mani und ich, wir schieben diese Diskussion, glaube ich, einfach solange ich noch nicht 100% sage, wie jetzt weg von da, Nein, einfach das, auch raus.
0: Und das muss man vielleicht auch wieder erklären, ja, genau, weil, weil mein Traum ist eigentlich ein anderer, um ja. ganz ehrlich zu sein. Mani, ähm, will
1: für immer in einer Dachgeschosswohnung in Wien bleiben? <lacht>
0: Ja, muss keine Dachgeschosswohnung sein. Aber grundsätzlich ist es für mich eben so vom Gefühl her, dass meine Heimat, wie du gerade gesagt hast, Wien ist. Ich fühle mich da extrem wohl, ich fühle mich da sehr verwurzelt, ich fühle mich der Stadt sehr verbunden. Und ich kann mir in dem Moment, wie du eh vorher von dir selber auch gesagt hast, überhaupt nicht vorstellen, dass das anders wird. Jetzt kenne ich mich selber und weiß, dass sie Dinge verändern können. Es ist wieder genau dieses Thema mit. Was ist in zehn Jahren? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Und deswegen finde ich es extrem schwierig, da jetzt auch so ähm, unveränderbare, also unveränderbares ist wenig im Leben, aber so definitiv wieder festzulegen, ähm, wo die Reise dahin gehen soll. Weil im jetzigen Moment sehe eigentlich keinen Grund oder äh, keine Möglichkeit, irgendwie da wegzugehen, ohne einfach sehr unglücklich dabei zu sein weil ich liebe mein Leben da, mein ganzer Lebensmittelpunkt ist auch da und ich bin auch sehr familienverbunden, aber diese, diese Strecke Oberstreich-Wien ist jetzt nicht von, äh, ja, von die USA nach Australien oder was weiß ich. Ähm, das ist überbrückbar und im jetzigen Moment ist einfach unser Lebensmittelpunkt da und deswegen... Ist mein Traum, wenn ich ganz ehrlich bin im Moment, eben wie ich vorher eh schon mal angedeutet habe, dieses Gefühl zu verlängern, auch irgendwie. Also das kann natürlich auch mit Veränderungen einhergehen, dass weiß ich nicht, mehr Menschen dazu kommen oder äh, <lacht> <lacht> was auch immer. Aber ähm, dieses Gefühl. Oder manche
1: Menschen einfach auch weggängern.
0: Auch möglich. Also, das weil muss man, auch lernen, man muss ja. es auch
1: ehrlicherweise sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass alle unsere Freunde und unsere ganze Crew hier bleibt, genau. ist nicht sehr groß.
0: Und das kann aber zum Beispiel, das ist ja auch wieder ganz spannend, die Dynamik komplett verändern, weil ja. ähm, ich, einer der Gründe, warum ich mich da so wohl ist eben, dass mein Lebensmittelpunkt ja. da ist und mein Lebensmittelpunkt hängt sehr stark auch mit meinem Umfeld zusammen. Und wenn mein Umfeld sich plötzlich einfach verteilt und ich dann einfach irgendwie vor der Entscheidung stehe, muss ich mir jetzt wieder komplett neu was aufbauen oder... Kann ich das vielleicht da mal an einem anderen Ort mir vorstellen, dann ist das ja auch vielleicht wieder ganz was anderes. Aber ja. das spricht, also das, das erklärt im Wesentlichen ein bisschen auch, warum ich mir schwer damit tue, quasi zu sagen, ich will das und das in zehn Jahren so und so haben.
1: Voll, aber das ist ja genau meine Meinung, weil ich auch sage, also wir, also wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt und ähm, wie, wie sie die Leben von unseren Freunden entwickeln oder nicht, dass wir das jetzt komplett abhängig davon machen, aber natürlich. Ähm, wenn man in einer Stadt ist oder wenn man am Ort ist und an einem Ort wohnt, braucht man soziale Kontakte. Und ähm, wenn jetzt keine Menschen mehr in unserem direkten Umfeld da leben würden, würde würd man es vielleicht nicht mehr so schön finden. da. Und dann würden wir vielleicht was anderes wiederum eher in, in, ähm, in äh, was, was ich jetzt sagen? eher in Erwägung ziehen, genau. Und, ähm, ja, aber für uns kommt es zum Beispiel jetzt auch nicht in Frage so random, einfach irgendwo, weil man nur um das Kaufens eines Hauswillens irgendwo in irgendeinem Ort ein Haus zu kaufen, nur dass man dann irgendwo ein Haus haben, das man uns halt leisten können, sondern also wenn, dann brauche ich halt dann auch irgendwo einen Anschluss, glaube ich. Irgendwo muss ich, mich, muss ich mich dann wieder mit irgendwem connecten können und ähm, ja, deswegen kam für mich dann sowieso im Endeffekt nur, also mein Heimatort da in Frage, weil da keine ich Leute ja. und da sind viele Leute, die ich lieb habe.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, das uns einfach auch noch beschäftigen wird. Ja. Aber ich finde es mal schön, du hast halt schon so zumindest diese Traumvorstellung. Das finde mhm. ich ja cool <lacht> und da muss ich ehrlicherweise sagen, diese ich habe einfach diese Vorstellung, von mir mit weiß nicht, 40, 50 Jahren, wo ich da bin, die habe ich irgendwie nicht.
1: Tja, okay. Diesen das heißt, du bleibst flexibel, das ist gut für mich.
0: Ich bin da, auch, ich, das da haben wir eher schon mal drüber gespr- gesprochen. Ich tue mir schwer, Veränderungen herbeizuführen, aber ich tue mir leicht damit, mich darauf einzustellen. Ja. Nur finde ich das gerade so, so Dinge wie wirklich die, die den Wohnort verändern und so, oder halt wirklich eine Lebenssituation grundlegend zu verändern, das sind schon Dinge, die man sich gut überlegen soll. Mhm. Ähm, was dabei hilft, ist halt auch immer der Gedanke, dass eben wenig im Leben unveränderbar ist. Voll. Und ähm, für mich hat das immer ganz viel einfach auch damit zu tun, wie sie sich anspürt. Das ja. klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber es ist am Ende des Tages für mich einfach. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich muss mir mal ich muss mich auf das einstellen und dann muss ich es mal ein bisschen wirken lassen und sehen, wie es mir damit geht. Aber ich bin dann. Ja, also ich ich fahre mich dann auch nicht so fest und sage, ich ich muss das jetzt durchziehen, nur weil ich es jetzt entschieden habe. Ja,
1: Ja. und meine, jetzt haben wir eh schon sehr viel über Zukunftsträume geredet, aber gibt es irgendeinen Traum, den du noch hast, wenn man jetzt so Bucketlist-mäßig denkt? Irgendwelche Dinge, die jetzt einmal abgesehen davon, was du jetzt, ob du ein Haus willst oder ob du Familie willst, sondern einfach so generell nur einen Traum, den du erfüllen willst, das kann irgendwas sein.
0: Also wenn mir außer das, Sneakers ja also Sneakers sind für, aber definitiv kein Traum von mir ähm, wie gesagt also das sind ich tue mir schwer so, so materielle Dinge als Träume zu es bezeichnen muss ja kein Mater- weil materielle Sachen sein. sind für mich einfach eher vielleicht einmal ein Wunsch oder so aber nicht ein Traum weil es ist am Ende endeffekt nichts also ich gehe davon aus dass so materielle Dinge eigentlich sollten den Unterschied dann machen ob man glücklich ist oder nicht. Das ist sehr kurzfristig ja, meistens. Das,
1: ich wollte ja gerade sagen, es ist nichts Nachhaltiges in Wahrheit.
0: Ja, ähm, für mich, ähm, wenn mir wer fragt, was ist dein Traum im Leben, dann sage ich immer drauf, einfach irgendwie mit einem gesunden, ähm, wie soll ich sagen, mit einer gesunden Psyche in einem gesunden Körper und in einem... Ähm, intakten sozialen Umfeld alt werden und dabei einfach möglichst viele schöne Momente auch zu erleben und zu, die auch wirklich genießen zu können. Das klingt jetzt super pathetisch und ich weiß, dass das irgendwie und das ist
1: komplett random. Also ich habe jetzt einfach da, du sagst jetzt nur irgendwas, das müsst nur ja, so Dinge, die wir halt, erreichen
0: können. Es gibt schon so Dinge, die einfach, also ich hätte voll gern den Zustand dass ich einfach weiß, diese Zukunftsangst mit der Absicherung, die hat sich halbwegs erledigt für mich, mhm. dass ich nämlich einfach mit dann Dingen mit einer gewissen Entspannung widmen kann, ah, nämlich beruflichen Dingen, dass ja. ich nicht immer diesen Stress spür, da wird eine Veränderung kommen und du musst, du musst, du musst, damit du dann ob es ich bist oder was auch immer, ich würde da einfach ein bisschen mehr Entspannung gern haben. Aber das ist halt auch wieder so ein leidiges finanzielles Thema und das wird sich hoffentlich irgendwie fügen. Aber die Voraussetzung dafür ist ja auch schon mal, dass ich gesund bin und irgendwie äh, mein Verstand halbwegs intakt bleibt. Weil das ich, ist für mich mal das Wichtigste auch wahrscheinlich, was ähm, mit meiner Geschichte zu tun hat. Wenn das gegeben ist, ist schon mal ähm, viel sehr gut, Und wenn du dann noch ähm, um die Menschen hast, die du lieb hast, die da wichtig sind und diese Kontakte, äh, das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass man diese sozialen Kontakte auch über Jahre, Jahrzehnte hält und diese diese Kreise, die man so irgendwie im Leben zieht, um sich äh, erhält, Das finde ich eine schöne Vorstellung und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir mal, wenn wir öder wären, ähm, immer noch ähm, soziale Wesen bleiben, dass man uns nicht irgendwie dann irgendwann komplett überfordert vom Leben irgendwie isolieren und ein bisschen zurückziehen in unser eigenes Schneckenhaus, sondern dass man weiterhin Kontakte pflegen, dass man unterwegs sind. Natürlich gibt es nur unzählige Orte auf der Welt, die ich sehr gern sehen würde oder auch Reisen, die ich machen würde. Ich würde irrsinnig gern in nicht allzu ferner Zukunft mit dir nochmal ähm, nach, nach Australien, an unseren Happy Place. Aber ich finde zum Beispiel auch voll schön, wie wir jetzt vorher gesprochen haben, wir haben dieses Jahr so einen Tennisurlaub mit Freunden geplant in Europa. Und sowas finde ich auch voll cool, weil es für mich also ein bisschen... Ähm, das war immer was, was ich eigentlich auch voll cool gefunden habe, mit ähm, guten Freunden auch mal sowas zu machen. Weil das ist auch, Reisen ist schön zu zweit, ja. aber Reisen ist auch cool, wenn man es mit anderen teilen kann mhm. und Erlebnisse gemeinsam machen kann. Und das finde ich zum Beispiel, ist auch was, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, wenn wir öder wären, dass man diese Dinge immer nur auch macht, dass man ähm, diese Kontakte zwar im Alltag pflegt, aber dann immer nur Sachen unternimmt und nicht irgendwann komplett träge und, und, und irgendwie faul wird. weil ja
1: Wir haben das ja überhaupt sehr viel so gemeinsame Urlaube. Weil ja. in nicht allzu ferner Zukunft sind wir ähm, in Paris mit mhm. meiner Family. Da freue mich schon sehr drauf. Ja, und dann eben im, im Herbst dann nochmal mit unseren Freunden.
0: Ja, man könnte so sagen, letztes Jahr war so ein bisschen das Jahr, wo wir sehr viel... Uh, Urlaube zu zweit gemacht Ja, aber
1: komm, das war ja unser Hochzeitsjahr. Genau.
0: Und dieses Jahr ähm, geht es ein bisschen mehr mit anderen dann. Ja, voll. Ja, aber natürlich gibt es ähm, so Bucketlist-mäßig, also ich habe zum Beispiel von den USA jetzt noch nicht so richtig viel gesehen, außer New York. Mhm. Uh, und ich würde gern schon noch mal mehr äh, von, von diesen Orten sehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich, ob ich unglücklich wäre, wenn ich es in meinem Leben nie schaffe dorthin, weil Mal viel näher gesprochen, eigentlich bin ich ja gerade der, der immer sagt, ich würde gerne in Europa nur so viele Orte sehen. Und, und, weil, also, das ist vielleicht wirklich nur so ein Traum, dass ich wirklich sagen kann, ich war in Europa wirklich so. In allen Ländern. Und Nur, dass
1: der Mann nicht in alle Länder will, eigentlich. Das <lacht> ja gut, sagst du jetzt vielleicht, allen, aber ich weiß, dass du in nicht allen noch, Ländern, in allen Länder Ländern
0: willst. In allen Ländern, die mir wichtig sind. Aber dass ich einfach mir den Kontinent, den ich ja eigentlich auch als Ganzes ein bisschen als meine Heimat bezeichne, noch ein bisschen mehr anschauen kann. Und ähm, ja, diese, da ein paar Erfahrungen mache. Was wäre das bei dir, außer jetzt Haus? Hast du noch so bucketlist dinge die du unbedingt machen möchtest?
1: Ja, Reisen, da hast du jetzt eigentlich eh das von mir auch schon gesagt mit Australien. Ähm, aber ein Bucketlist-Ding, und das, ich habe das jetzt extra so gefragt, dass ich das noch droppen kann, weil ich habe es noch nicht gedroppt. Und der Mann hat gesagt, ich muss es halt droppen, aber ein Bucketlist, ah, ein Zukunftstraum, ja. den ich schon ganz lang hege und pflege, der wird sich das ja erfüllen, und zwar ähm, ein Buch herauszubringen, beziehungsweise ein Buch zu schreiben. Und, ja, es ist ein riesen, riesen Traum von mir, schon ganz, ganz lang und irgendwie, ähm, es ist schon hin und wieder mal im Raum gestanden, aber es hat sich noch nie so richtig angefühlt wie jetzt gerade. Und das ist sehr cool.
0: Das finde ich voll schön. Da mhm. habe ich ein bisschen Proud-Hubby-Feelings. Ähm, mhm. ähm, und es ist tatsächlich so, ich muss wirklich sagen, ich bin da echt begeistert von der Sophie, weil... Ich finde das Thema Buchschreiben auch, ich sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Ich, also, ich würde es für mich, ein
1: gutes Buch schreiben.
0: Das mag sein, aber ich, also es ist für mich nicht so ein Bucketlisting jetzt, wo ich mir denke, ich muss das mal machen, aber vielleicht ergibt es immer eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit, das zu machen. Ich bin generell ein großer Fan von Dingen erschaffen, aber ich finde es voll cool, wie du dieses Thema jetzt anpackt hast. Du schreibst ja über ein Thema des... Für die sehr sehr wichtig ist persönlich. Ähm, ich glaube, du hast da extrem viel auch zum Beitragen und zum Weitergehen. Mhm. Und was mich halt so dran beeindruckt ist, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich halt mir wahrscheinlich davor mal sehr viel in ja, Gedanken machen, Ideen haben, ein bisschen prokrastinieren und so ähm, verlieren vielleicht. Und bei, bei der Sophie ist es halt so, die hat diese Idee, die ähm, führt dann ein paar Gespräche, macht ein paar Meetings und dann, dann macht sie's. sie es. Sie macht es einfach. Und ähm, neidisch stehe ich steh auf in der Früh, und es war noch gar nicht so spät, ich glaube es war halb neun oder so, und komme rauf und dann sagt Sophie, ich habe halt vier Seiten geschrieben. <lacht> und ich so, what? Du hast schon angefangen zu schreiben. Ich war überhaupt nicht bewusst, dass sie schon quasi jetzt in dem, in dem Stadium ist, wo sie wo sie quasi loslegt. Und sie macht es dann einfach, ja?
1: Ich wollte meinen Imposter einfach ein bisschen ähm, quasi überruhen oder überholen. Und ähm, ja, bevor er zu laut wird in meinem Kopf. Ja. Habe beschlossen, ich fange einfach an. Weil desto länger ich darauf warte, loszulegen, desto größer wird das Ding in meinem Kopf und desto mehr Angst habe ich davor und desto mehr, sag man, mal, Imposter, dass ich das nicht schaffe. Und deswegen. Habe ich das einfach gemacht? Ja, ich finde es wirklich sehr,
0: sehr beeindruckend und ich freue mich schon ähm, auf das Endergebnis. Ja. Bin sehr gespannt. Da okay. werden wir vielleicht dann nur äh, das ein oder andere
1: Vielleicht machen wir mal Q&A, eine Q&A-Folge dazu oder so. Aber erst in einem späteren Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich dann auch halt schon wirklich sagen kann, so wird das Ding ausschauen. Ja. Ja,
0: spannend. Und wie schaut es bei dir aus? Hast du äh, irgendwie Träume in deinem Leben schon mal verworfen? Verworfen. Weil wir haben jetzt geredet, was so ein bisschen Dinge sind, die uns Angst machen. Ich glaube...
1: Mm, oh, das ist sehr schwierig. Also ja, ich wollte mal Sängerin werden. Das war ein riesengroßer Traum von mir, so in meinem... In, ja, ich meine, da war ich halt noch sehr jung. Aber das war immer mein Traum. Und eher so berufliche Träume habe ich schon sehr oft verworfen, weil dann ist mir sehr schnell bewusst, geworden, dass ich eigentlich nicht sehr gut singen kann und kein Rhythmusgefühl habe und deswegen ist das nicht gescheit. Und dann habe ich mal gemeint, die muss jetzt von irgendeinem großen österreichischen Unternehmen CEO werden, dass, ich, dass das mein großer Traum ist, auf den ich hinarbeite. Das ist jetzt dann immer passend für mich.
0: Du hast sogar eine Sprache gelernt dafür, die ja, komplett.
1: Ja. Weil ich glaubt habe, dass das ganz wichtig ist, habe ich dann Russisch gelernt für diese, für diese Position. Aber das ja auch verworfen. Ich, heute spreche ich kein Wort mehr Russisch. Ähm, ich mag auch kein mehr. Nicht. Ähm, und ja, aber sonst, ja, wahrscheinlich die dünnste Version von mir selbst zu werden, das ist auch ein Traum, den ich lange gehegt habe, aber den ich ja ähm, mittlerweile über den Haufen geworfen habe. Glücklicherweise. Ist, glücklicherweise, ja. Aber sonst, so Träume... Ich weiß nicht, ja, nein, also wirklich eben vor allem so berufliche Sachen, weil dann habe ich mal nach dem Yoga-Teacher-Training den Traum gehabt, dass ich jetzt eine super tolle Yogalehrerin lehrerin werde und im Endeffekt habe ich das über den Haufen geworfen, weil ich einfach gemerkt habe, ich mag Yoga einfach lieber für mich machen, weil es ist für mich wichtig, dass ich für mich Yoga mache, weil es mir so gut tut und desto mehr ich quasi andere Leute für andere Leute, mit anderen Leuten Yoga gemacht habe, um, und Yoga-Stunden geben habe, desto weniger habe ich es für mich selber gemacht. Und das war dann auch wieder, es war ein Traum, den ich mal geträumt habe, aber den ich dann auch loslassen habe. Und ja, sonst weiß ich nicht. Aber wie gesagt, eher so berufliche Dinge. Und du?
0: Ist bei mir auch ein bisschen so. Also ich habe natürlich, äh, wie
1: ist viele,
0: ja genau, ich, ich finde es eigentlich recht ulkig, weil mhm. ähm, als kleiner Bauer habe ich halt schon den Traum gehabt, ich, ich will Fußballer werden. Ja. Und den haben vielleicht zwei, drei andere Burschen oder Mädels auch. Aber den habe ich irgendwann abhaken müssen. Ich glaube, jetzt wird es schon ziemlich eng. Vor allem jetzt, wo ich merke, dass äh, die ganzen äh, Fußballer, die ich verehrt und FußballerInnen, die ich verehrt habe, jetzt langsam in Fußballerpension äh, gehen. Jetzt merkst
1: ähm, es wird sie nimmer ausgehen. Ja.
0: Mit der Karriere bei Real Madrid, <lacht> vielleicht im Management oder Social Media Team. <lacht> ja. Aber ähm, ja, also das war ein Kindheitstraum, den habe ich natürlich dann verworfen, aber den habe ich eigentlich schon früh verworfen, weil ich da ja gemerkt habe, irgendwie das geht jetzt nicht in die Profi-Richtung. Und ich habe mir damals, ist es dann bei mir fließend übergangen in den Traum Musik zu machen und Musiker zu werden.
1: Schade, da haben wir uns ja eh. Da haben wir war, ganz ähnliche ja, Träume gehabt. Aber im
0: Gegensatz zu dir habe ich das ja wirklich ein bisschen mehr verfolgt. Ja. Und es war wirklich meine absolute Leidenschaft für sicher zehn Jahre in meinem Leben. Musik hat so eine riesen Rolle gespielt. Und ich liebe Musik nach wie vor. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich diese, ich weiß nicht, ob, ob ich diesen Traum noch habe, wirklich Musiker zu werden. Ich fände es schon mal cool, irgendwie nur mal ein Lied irgendwie aufzunehmen oder zu machen. Ich mehr. bin
1: dafür, dass ihr alle, alle, die diese Folge hören und alle, die wollen, dass der Mani unbedingt nur mal auf TikTok eins von seinen Songs hochlädt, weil ich glaube, bei TikTok ist der eher ein Wurscht. Ich will, dass du auf TikTok einmal irgendeinen Song von dir nur mal singst und hochstößt. Und bitte schreibt alle im Mani, wann sie halt wollt, dass er das macht. Weil <lacht> ich fand das so cool.
0: Ja, ich weiß noch nicht, wie finde, ehrlich gesagt. ich es finde, ehrlichweise. Ich würde, also ich habe es ja immer wieder mal probiert, jetzt also ich muss dazu sagen, ich habe viel weniger musiziert jetzt die letzten Jahre einfach, das hat sich einfach ein bisschen verloren und hin und wieder denke ich mir aber, diese Leidenschaft, die ich für das gehabt habe, das hat mir schon sehr viel gegeben damals und ich würde das vielleicht einfach gerne auch wieder als mein Hobby, vielleicht nicht mehr Beruf, aber das als mein ich Hobby, ja
1: schon ganz oft
0: wieder ein bisschen mehr aufgreifen und da wieder ein bisschen an, auf, äh, anfangen, weil... Ich glaube, dass es ein super super Tool ist, um ganz viel zu verarbeiten, ähm, zum Ausdruck zu bringen und insofern würde mir das, also das wäre vielleicht schon was, was ich auch wieder machen will, aber ich habe den Traum, wirklich Musiker zu werden und davon zu leben, mittlerweile auch verworfen, eigentlich. Ja,
1: ich glaube, dass das ein harter Job ist. Man, da braucht man viel Glück dazu. Man muss gut sein und man braucht ich, viel Glück dazu, dass man richtig erfolgreich wird, dass man davon lebt wahrscheinlich. Nicht nur Glück, man
0: braucht gewisse Voraussetzungen, auch Talent, man braucht aber auch ganz... Also ich glaube, dass es extrem hart ist, auf lange Sicht wirklich als Musiker auch leben zu können. Also das ist sicher auch ganz viel Fleiß und, und ähm, einfach Arbeit dahinter. Und natürlich bei manchen auch Glück, ähm, wenn einmal mal ein Song dann einfach irgendwie ähm, ja, aber dann hast du trotzdem das Thema, dann hast du einen Hit ja. und wie tust du dann weiter, da scheitern ja auch nicht zu ja. wenige KünstlerInnen irgendwie dran, ja. insofern das ist sicher kein einfacher Job und vielleicht stöbt man sich das auch, oder habe ich mir das auch damals ein bisschen verklärt vorgestellt muss man auch dazu sagen, ich meine ich war in einer, in einer Musikgenre, wo davon Leben vielleicht nur mehr eh schwieriger ist <lacht> Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkrock-Bands mit der Musik wirklich ihr, ihren Lebensunterhalt verdienen. Keine Ahnung. Ja, ich äh, <lacht> ich glaube, es gibt nicht allzu viele, aber es gibt lustige Geschichten von Punkrock-Bands, die nachher angefangen haben, äh, wie sie erfolgreich waren, dann äh, so in Finanzen, in Finanzen sie zu verwirklichen und ich irgendwie glaube, sehr am gescheit. Finanzmarkt einzukaufen. Äh, und das Geld, das sie dafür braucht haben, haben sie aber dann primär mit Kapitalismuskritikliertern ähm, verdient. Das habe ich hab immer einen ganz enough. witzigen Spagat gefunden bei so Bands, die man irgendwie so in der Jugend. Gehört aber
1: Mani, du bist da öder geworden. Du ja. würdest auch nicht mehr alles unterschreiben, was da wahrscheinlich Anfang deiner 20er noch brutal wichtig war. Nein, also, aber manchmal finde ich
0: trotzdem diese, diese Attitude und diese Energie, die ich da auf manchen Konzerten mitgenommen habe, die hat mir im Leben sehr viel gelernt und die kann man auch später, wenn man vielleicht nicht mehr jetzt äh, ultra ähm, harter Punkrocker ist, kann man die immer noch hin und wieder mal mit einfließen lassen, weil da gibt es schon ein paar ganz gute Eigenschaften, die man da mitnehmen hat ja. können.
1: Ja, ich glaube, wir haben es ziemlich abgerappt jetzt, oder? Ja, und, und vor allem. Es, dann ähm, liegt da noch was am Herzen.
0: Nein, ich glaube, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Träume auch immer wieder mal kommen, vielleicht. Ja. Ähm, deswegen mhm. Vielleicht einfach auch nicht zu viel Stressen, wenn, also ich, ich habe das Thema halt immer, wenn mir wer fragt, was sind deine Träume, was sind deine Träume, dann kriege ich immer voll den Stress, weil ich dann halt nur das sagen kann, was ich euch heute halt auch im Podcast gesagt habe und was halt ein bisschen vage formuliert ist. Mhm. Aber das ist halt das, wo, was mir jetzt im Kopf als Erster aufpoppt, wenn es darum geht. Oh, das und ist so schön. Ähm, vielleicht ergeben sich aber dann auch wieder andere Dinge, die wieder aufkommen. Äh, es ist vielleicht manchmal notwendig, Träume loszulassen, aber man sollte auch offen bleiben für neue Sonst ja. ist irgendwie ein bisschen trist das Ganze, wenn man nichts hat, auf das man auch irgendwie das man sich nur vorstellen kann.
1: Ja, voll. Stimmt. Ja, schön. Mani, hast du noch eine Empfehlung der Woche vielleicht für unsere Feinlinge?
0: Habe ich auf jeden Fall, und zwar eine sportliche Natur diese hm. Woche, weil bei Was uns... Was das
1: wohl ist? Ja,
0: weil bei uns hat nämlich gerade diese Woche die Outdoor-Saison beim Tennis angefangen und Leute ich kann es nicht sagen, wie cool das ist, draußen wieder Tennis spielen. Ich finde, es ist so ein cooler Sport, man kann sich das auch super einteilen, wie intensiv man den betreiben will, jetzt auch von der Anstrengung her. Und ich kann euch nur empfehlen, probiert es das mal aus, sucht euch einen Partner oder eine Partnerin, mit der ihr das machen könnt. Und auch wenn ihr überhaupt kein Talent habt, man kann einfach mal ganz unkompliziert ein paar Stunden nehmen und ich glaube, es macht schon Sinn zum Techniklerner, wenn man es mhm. schon kann, ne, ähm, Leitet euch vielleicht einfach wieder mal einen Schläger aus und probiert es aus. Es ist so ein cooler Sport. Man ist vom Geist her voll gefordert, von der Konzentration her und äh, körperlich natürlich und von der Technik her. Ich finde, das hat so viele Komponenten. Zum anderen ist man mit einer anderen Person dort und vor allem jetzt im Frühling wieder draußen und es ist einfach so schön. Also hm. ich, 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 ich würde passen. am liebsten jeden Tag spielen. Gehen.
1: Mani liebt Tennis. Mani liebt Tennis.
0: Sophie, was ist deine Empfehlung?
1: Also meine Empfehlung, ich habe wieder ein bisschen überlegt und mir ist irgendwie nichts so eingefallen, aber dann bin ich drauf gekommen, eine Empfehlung von mir, ich äh, trinke derzeit wieder voll gerne am Nachmittag Matcha Latte und ich habe das jetzt wieder ganz lang vergessen gehabt, aber nachdem ich jetzt wieder ein bisschen so mit meinem Morgen und ein bisschen mit Gastritis wieder zum Tun gehabt habe, habe ich beschlossen, dass ich wieder ein bisschen weniger Kaffee trinke und das heißt nur mal ein Kaffee pro Tag und nicht immer zwei und das heißt am Nachmittag richte ich mir jetzt immer einen Matcha her und ich liebe ihn und ich kann sehr empfehlen die Kombination Matcha mit ähm, Oat Milk und ähm, Ahorn, ja, mit Hafenmilch und mit Ahornsirup einem Teelöffel. Liebe ich sehr und aufgeschäumt alles best.
0: Klingt äh, lecker, aber ich bleib beim Kaffee. <lacht> ja. Und dann bleibt ja. mir mehr Kaffee.
1: Ja. Ah, Fair enough. Alles gut. Na gut. Sperrstunde ist
0: That's it. Habt eine schöne Woche, liebe Feinlinge.
1: Pussis.